0: Esto es PodPaz,
1: un espacio de diálogo de la maestría en Justicia Social y Construcción de Paz de la Universidad de Caldas.
0: Te invitamos a que nos acompañes en un recorrido por distintas reflexiones y testimonios derivados de las experiencias en el desarrollo de proyectos sociales en tiempos pandémicos.
2: Bienvenidas y bienvenidos. Hola a todos y todas, hoy traemos el episodio Organizaciones Sociales del Oriente Caldense en Tiempos de Pandemia Esperamos disfruten de las experiencias de nuestros invitados Soy Andrés Espitia, trabajador social
1: Soy Daniela Correa Quintero, trabajadora social
0: Y soy Sebastián García, comunicador social Como ya les dijimos, tenemos diferentes invitados Ellos hacen parte de las organizaciones sociales del Oriente de Caldas pero Dani, explícanos qué es el Oriente de Caldas y qué municipios lo conforman. Claro
1: que sí, Sebas. El Oriente Caldense es una región del Departamento de Caldas conformada por los municipios de Marulanda, Pensilvania, Manzanares, Marquetalia, Norcasia, Victoria, Samaná y La Dorada. Es una región con un amplio potencial turístico, ecológico y ambiental con aproximadamente 185.239 habitantes. Económicamente tiene vocación agrícola, ganadera, pesquera y de pequeña industria. Además, gracias a su riqueza hídrica, es una de las zonas donde actualmente se están desarrollando gran cantidad de proyectos hidroenergéticos.
0: Cápsula informativa. ¿Sabías que…? Los ocho municipios que agrupan el oriente de Caldas ocupan el 43.31% de la extensión total del departamento de Caldas.
2: El oriente de Caldas es una de las zonas con mayor afectación por el conflicto armado en el departamento, solo en el municipio de Samaná hay incluidos el 96% de su población en el registro único de víctimas, todo por la ubicación estratégica de esta región que se configuró como una ruta de fácil acceso a los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Tolima y Boyacá, lo que hizo que grupos armados como las FARC, las SAUCE y el Ejército vivieran en permanente disputa por el control territorial.
1: Bueno chicos y audiencia, hoy traemos cuatro invitados muy especiales, voceros y líderes sociales, representantes de organizaciones que adelantan procesos de gran impacto en esta región. Estas organizaciones son la Fundación Apoyar, el Movimiento Ambiental Campesino del Oriente de Caldas, la Corporación Casa de la Mujer y el Programa de Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro. Con ellos vamos a dialogar un poco sobre la justicia social, la construcción de paz y sus organizaciones en tiempos de pandemia.
2: Para empezar tenemos a Viviana Giraldo, coordinadora de proyectos de la Fundación Apoyar, una organización que lleva 32 años de trabajo en el país y en el oriente de Caldas con comunidades campesinas, víctimas del conflicto armado, niñas, niños, jóvenes y mujeres en diferentes regiones del territorio nacional.
0: También nos acompaña Javier Moncayo, él es el director ejecutivo del Programa de Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro. El PDPMC es una organización sin ánimo de lucro que lleva 15 años trabajando en los departamentos de Antioquia, Caldas, Boyacá y Cundinamarca por el desarrollo y la construcción de paz.
1: Seguimos con Claudia Patricia Velázquez, presidenta de la corporación Casa de la Mujer y una líder social de la comunidad de víctimas del municipio de La Dorada. Esta corporación lleva 13 años aproximadamente de trabajo con mujeres víctimas de violencia de género.
2: Nuestro último invitado es Germán Restrepo, vocero del Movimiento Ambiental Campesino del Oriente de Caldas, organización de campesinos de los municipios del oriente que vienen realizando acciones de resistencia social frente a los temas de afectación ambiental que se viven en la región.
0: Bueno y para iniciar quisiéramos escuchar a nuestros invitados y saber qué entienden ustedes por justicia social y construcción de paz.
3: Justicia social es cuando tengamos igualdad de derechos, igualdad en garantías, cuando no tengamos ninguna falencia ni en salud, ni en vivienda, ni en educación, ni en empleo. Yo construyo paz desde mi interior. Es cuando respeto el pensamiento del otro. Es cuando tengo buena relación con el otro. Es educar, colaborar, gestionar, solucionar. Eso es construir paz.
4: Bueno, yo pienso que son dos conceptos totalmente acoplados. Es decir, no es posible construir paz si no hay justicia social. Yo siento que la justicia social es aquella que le da a las personas lo que necesitan derivado de su dignidad como seres humanos. En contraste, la injusticia es cuando esas, esos beneficios se concentran en pocos en detrimento de una mayoría. Es obvio que en medio de un contexto de injusticia social, pues no puede existir el concepto de paz, porque la gente siempre estará luchando por conseguir su bienestar.
5: La justicia social para mí es básicamente la posibilidad de hacer una distribución justa y equitativa de los bienes, de los servicios, también digamos, el respeto y la promoción de los derechos para todas las personas sin menoscabo de su condición económica, social, religiosa, étnica. La justicia social es concebir al ser humano en su condición de ser humano como único tópico importante y que todos los bienes, los servicios lleguen a todos en la misma forma sin ninguna distinción de
6: ningún tipo. Bueno, todo lo que hacemos como actores sociales es precisamente eso, buscar un equilibrio entre, entre, lo, que, entre lo que soy como individuo y lo que la sociedad eh, eh, ha implementado como forma de vivir. ¿Qué pasa cuando cuando hay un desequilibrio frente a, a, a lo esencial y a lo, y a lo mancomunado? Pues lógicamente que se, que se, que se rompe el equilibrio y, y, y deja de haber paz, deja de haber armonía, porque... Eh hay diferentes intereses y, y el interés económico a veces prima por encima del interés social, el, el interés comunal. Yo entiendo que, que es lograr establecer formas claras de convivencia, formas claras de participación ciudadana que sean efectivas y que tengan incidencia en el ámbito político, académico, jurídico y en todo lo que respecta en construcción de, de sociedad, todo, todos, los, todos los frentes de construcción de sociedad. Entonces pienso que, que es eso, yo creo que a, a eso es que precisamente estamos llamados, ¿no? a hacer una construcción justa en nuestros territorios y nuestras sociedades de, de una paz eh, armónica y sobre todo justa.
1: Podemos ver con esto entonces que la justicia social y la construcción de paz son dos categorías que tienen una relación inherente, destacando conceptos de igualdad, satisfacción de necesidades básicas, acceso a servicios, distribución igualitaria para todos los ciudadanos, de acuerdo a las voces de nuestros líderes. En este sentido, quisiéramos saber, ustedes como organización aportan a la construcción de paz, ¿por qué?
5: Apoyar lleva 32 años apostándole a la construcción de paz en el territorio colombiano a través de diferentes acciones. Nosotros tenemos unas líneas de intervención para la construcción de paz, para la incidencia y la participación en escenarios públicos y políticos, para la autogestión comunitaria, para los emprendimientos para la formación humana y social que es como la base de todo, es la que permite dejar capacidad instalada para que las personas y las comunidades se arraiguen de sus territorios, de sus procesos y para que cuando llegamos a ellos a través también de la entrega de bienes y servicios que de alguna manera contribuyan a mejorar las condiciones de vida de ellos, esos bienes y servicios puedan ser de alguna manera distribuidos de forma justa y equitativa pero que además sigan siendo para ellos un motor de su propio desarrollo.
6: Eh, claro, como, como organización somos constructores de paz. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos es escuchando todos los actores y siempre nunca poner a competir ningún actor social con otro actor social. Al contrario, nosotros pensamos que, que, que la sociedad debe funcionar igual que, que funcionan los bosques naturales, los bosques más sanos los más dinámicos son aquellos que son heterogéneos no homogéneos es decir donde hay muchos individuos con diferentes capacidades eso es un bosque sano mientras que un bosque homogéneo es un bosque con muchos individuos de la misma especie entonces nosotros que buscamos que la sociedad sea eh, una construcción colectiva y la construcción colectiva se da a partir de la diferencia a partir de observarnos como individuos diferentes y construir conciencia colectiva, entonces sí, de esa forma aportamos a la paz y yo creo que estamos trabajando muy fuerte en eso, nosotros no etiquetamos a ningún tipo de actor, no etiquetamos al actor social, no etiquetamos al actor comercial no etiquetamos al actor político no los etiquetamos porque eso es, eso es lo que ha hecho la sociedad actual, etiquetar cada forma de comportarse o de hablar, aquí ya tenemos que es entrar al diálogo entre seres humanos y entre individuos y empezar a, a, a hacer ese gran cocimiento por llamarlo de alguna manera de, de una idea mucho más eh, global de, de lo que necesitamos como seres humanos.
4: Bueno, hay una cosa que es clara de entender y es que los conflictos tienen unas dinámicas que los generan y unas dinámicas que los perpetúan. Cuando uno trabaja en construcción de paz, uno debe reconocer esas dinámicas y debe hacer ejercicios para transformar esas dinámicas. Las personas que más saben sobre esas dinámicas son las comunidades que han sufrido la guerra. Uno le pregunta a la gente que ha estado en las zonas de mayor conflicto ...por qué se dio el conflicto... ...y la gente es capaz de señalarle a uno con mucha claridad... ...cuáles han sido las razones... ...de manera que lo que yo siento es que... Eh, ...esa identificación y generar las capacidades para transformarlos ...son lo que hace un ejercicio de, de construcción de paz... ...y en eso es en lo que hemos estado trabajando 15 años.
3: La Corporación Casa de la Mujer... ...sí aporta a la construcción de paz... ...¿por qué? Porque nosotros respetamos la opinión de cada una de las socias porque gestionamos recursos para sus necesidades, porque estamos pendientes de lo que ellas necesiten y que si está al alcance de nosotras podemos dárselo se los damos.
2: En estos relatos podemos identificar que los objetos misionales de las organizaciones que representan orientan su actuar a la construcción de paz desde la incidencia en la participación ciudadana, la autogestión para la satisfacción de necesidades, la formación en capacidades, el respeto por la diferencia y el reconocimiento como fuente de transformación de los territorios. En concordancia con lo dicho hasta el momento, ¿Qué otras acciones deberían hacer como organización para promover la justicia social en el territorio?
4: Yo pienso que el PDP necesita tener una mayor personería política. Yo pienso que el PDP necesita acompañarse de los pobladores para hacer una incidencia política más fuerte, que movilice más la inversión pública, porque siento que eh, somos muy buenos para fortalecer a la gente pero el aspecto de la capacidad para mover a los políticos no es tan bueno y hay que hay que ganar experiencia en esto hay que ganar experiencia en el marketing político en convencer a los políticos de que es conveniente es una buena inversión hacer aportes a las necesidades de las de las comunidades en eso todavía nos falta formarnos
6: como organización debemos promover más espacios de participación ciudadana. Todos los espacios de participación ciudadana deben ser incluyentes y no, y no, no deben determinar que un actor social pesa por encima de otro actor social o, que, o ponerlos en una balanza a ver cuál es el más importante. No, tenemos que escucharnos al mismo nivel y el mismo nivel es el lenguaje y, y, son, las, y son los actos simples de, de, de la vida. Y esos actos simples son los que nos deben contextualizar con respecto a los demás. Entonces, yo pienso que hay que seguir abriendo espacios de participación ciudadana, hay que seguir participando e incidiendo en las tomas, en las tomas de decisiones políticas en nuestros territorios. Hay que construir territorio colectivamente, hay que trabajar fuertemente para que nuestros recursos no los observemos como una materia prima, sino como parte de nosotros
5: promoción de la justicia social y de la construcción de paz en el territorio tiene que partir de generar esos diálogos y esas apuestas conjuntas entre las personas, las comunidades, los entes estatales, los entes privados. Y para eso es indispensable generar capacidad instalada en las comunidades, que se apropien de sus procesos, que se apropien de sus territorios, que se apropien de sus necesidades, pero también de las capacidades y de las herramientas que tienen ellos para autogestionar su desarrollo. Y en esa medida que están empoderados y están formados y arraigados pueden sentarse y establecer diálogos de construcción conjunta con los entes estatales y con los entes privados en procura de esa justicia social, en procura de buscar que a todos les lleguen esos bienes, esos servicios, esas, esas capacidades que se requieren para generar de verdad procesos equitativos y justos en el territorio.
0: Bueno, después de escuchar estas respuestas de nuestros invitados, podemos identificar aspectos claves como la participación e incidencia en las políticas públicas, el diálogo de construcción conjunta entre los sectores públicos, privados y sociedad civil que le dan protagonismo a las comunidades para pensarse su propio desarrollo.
1: Bueno, y ahora les traemos de la publicación Crónicas del Río Magdalena, Lecturas y Relatos Ribereños volumen 1, una publicación de la Casa de la Cultura de la Administración Municipal, con un cuento que se llama Si sí Importa. Una vez finalizó sus tareas, la princesa Salomé, que vivía con su abuelo en el Cerro de la Martinica, corrió hacia la alcoba para terminar de empacar todo lo que llevaría en su viaje de visita a la abuela, que vive en una casa muy grande al lado del río y también del tren cuando éste llegaba a la dorada. Muy emocionada, la princesa empezó a meter su ropa, sus zapatos, pero vaya, vaya, sus juguetes no cabían en el morral, porque el espacio para ellos estaba ocupado por recipientes que contenían alcohol, antibacteriales y tapabocas. Debía entonces dejarlos por fuera. Miró a su madre, que la observaba desde la puerta, diciéndole, no importa, a lo mejor no tendré tiempo para jugar, pues mi tita prometió que leeríamos muchos cuentos. Sí importa, claro que sí, solamente quería dejar de pensar en ese virus, que había llegado a cambiarnos la vida, importa y mucho, por eso estoy dispuesta a llevar en una bolsa mis juguetes, todos mis juguetes. Esta es una narración que hace la señora Nancy Jaramillo Aragón, que es una de las autoras de estas crónicas del río Magdalena.
0: Bueno compañeros de mesa y queridos oyentes, eh, luego de vivir un año bastante difícil para todo el planeta eh, por culpa del COVID-19, no podemos dejar pasar esta oportunidad sin preguntarle a nuestros invitados qué pasó con estas organizaciones sociales en medio de la pandemia.
6: La pandemia fue una época bastante compleja para, para muchos sectores de la sociedad y nosotros no fuimos, pues, no, no fuimos la excepción pero aún así seguimos trabajando hicimos, trabajamos mucho en la, en la virtualidad aunque no es, no es nuestro fuerte creemos que, que la virtualidad no, es, no tiene la misma efectividad que, 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 que la presencialidad nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a, a compartir presencialmente estamos acostumbrados a, a, a sentirnos, a a mirarnos a los ojos y tener empatía y observarnos en las otras personas, pero no a través de una pantalla. Entonces sí fue muy difícil, pero pero bueno nos tocó adaptarnos y qué hicimos, pues hicimos hicimos diferentes actividades como como movimiento ambiental campesino del Oriente de Caldas. Logramos gestionar la donación de unos termómetros a través de una empresa privada, ¿cierto? Y por lo menos hicimos una donación en varios en varias veredas y, y fue, fue muy importante lógicamente que, que, que como movimiento ambiental campesino entendemos que estamos llamados es a participar activamente de, todo, de todas eh, las actividades que competen a, a construir el territorio fue una época que, en la que nos repensamos y entendimos que el trabajo mediático era muy importante y nuestros líderes campesinos empezaron también a incursionar en, en, en las charlas virtuales tuvimos campesinos que que, que participaron en audiencias virtuales y, y que tuvieron incidencia y quedaron en el acta de, de esos debates. Entonces yo pienso que estamos dando el paso y, y ahí vamos con esto.
3: En medio de la situación de pandemia, la corporación tuvo una comunicación asertiva con sus socias, estuvimos atentas a sus necesidades. A algunas personas se les colaboró, seguimos trabajando en la virtualidad, pero se siguió haciendo todos los talleres. Se hicieron charlas más seguidas con la psicóloga, se siguió trabajando las manualidades, se hizo zumba virtual. El programa siguió saliéndolo cada 15 días eh, con, con cosas positivas, pensamientos. ...positivos para que las socias estuvieran siempre bien... ...eso fue lo que siempre se trató de hacer ⁇
5: Naturalmente, la pandemia implicó para nosotros como organización un replanteamiento de todo nuestro funcionamiento y de la forma en cómo abordamos a las comunidades, cómo intervenimos sus necesidades y cómo podemos llegar a ellos. Es claro que no podíamos saltarlos, que no podíamos dejarlos solos, pero que también teníamos que atender al llamado que nos hace también esta situación y es el autocuidado y es al, al ayudarnos a cuidar entre todos, ¿no? Entonces, lo que hicimos nosotros fue replantear todas nuestras estrategias y nuestras metodologías de intervención, un poco complejas porque nuestra nuestra población es sobre todo rural, en el oriente de Caldas particularmente, pero logramos hacer un buen trabajo de articulación con las comunidades, con las familias, con las personas con las que trabajamos y hemos logrado avanzar con nuestros propósitos organizacionales y comunitarios. Hemos podido avanzar de alguna manera en los propósitos que hemos tenido con ellos.
4: Bueno, ese es un capítulo que no hemos terminado de escribir y que cuando nos sentemos a escribirlo nos vamos a dar cuenta de la dimensión en la que estuvimos metidos durante este proceso de la pandemia. Yo le decía ahora a la Asamblea General que el quehacer del programa es el encuentro con la gente, es ir al encuentro con la gente, a reunirnos, a estar juntos. Y eso se cerró completamente en marzo del 2020. ¿Cómo romper ese cierre? Eso hicimos un esfuerzo extraordinario. Y yo pienso que a pesar de que las cifras de participación fueron menos en el 2020 que en otros años, lo que podemos decir es que se mantuvo vivo el programa. Y hay algo que a mí me parece fundamental, el esfuerzo del equipo de trabajo en trabajar y en crear cosas para las cuales no tenía mucha experiencia como es el tema de las plataformas virtuales, etcétera. Pero el esfuerzo más grande de todos fue el de las comunidades. Personas que digamos tienen incluso hasta problemas de lectoescritura y ser capaces de abrir un teléfono y conectarse con otros para un foro para una conversación, para una mesa eso fueron digamos fue pues, de todas maneras una gesta una gesta heroica de, de todo el territorio, de todo el equipo incluso de los mismos eh, asociados para mantener vivo un proceso y de hecho está vivo
0: Cápsula informativa ¿Sabías que?
2: Las afectaciones por el COVID en el Oriente de Caldas ha dejado a la fecha 4.125 casos notificados, de ellos 402 se encuentran activos y desafortunadamente 167 personas del Oriente de Caldas han perdido la vida por este virus.
1: Bueno, escuchando lo que ha pasado con las organizaciones, considero que debemos destacar que estas organizaciones, en medio de estos tiempos tan difíciles, siguieron adelante con sus objetivos misionales, reconfigurando sus acciones, pero orientados a continuar los procesos sociales y comunitarios.
2: Bueno ya para ir finalizando queremos agradecer a nuestros invitados por compartir sus experiencias con nosotros, esperamos sigan desarrollando sus procesos sociales en los territorios y sigan empoderando a las comunidades a partir de sus objetos sociales, muchas gracias.
1: Y como decía Andrés, ya para finalizar, también es importante resaltar el rol que tienen los líderes sociales, lideresas y las organizaciones sociales en todo el territorio, no solo del oriente caldense, sino de nuestro país, y brindarles a ellos todo el reconocimiento que merecen a pesar de todas las circunstancias que vivimos como país.
0: Bueno y ya para finalizar queremos agradecer a nuestra mesa de trabajo, a nuestros invitados y a nuestros oyentes por estar en sintonía con este episodio denominado Organizaciones Sociales del Oriente Caldense en Tiempos de Pandemia. Recuerden que esto es Podpas, una iniciativa de la maestría en Justicia Social y Construcción de Paz de la Universidad de Caldas. Esto es PodPaz,
1: un espacio de diálogo de la maestría en Justicia Social y Construcción de Paz de la Universidad de Caldas.
0: Te invitamos a que nos acompañes en un recorrido por distintas reflexiones y testimonios derivados de las experiencias en el desarrollo de proyectos sociales en tiempos pandémicos.